0: I'm not the only
1: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su podcast Hablemos de Bhakti. Pues es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado súper especial en el cual vamos a hablar acerca de las actividades de la divinidad. Y así que bueno, primero vamos a, a dar la bienvenida al equipo de Hablemos de Bhakti. Así que buenas tardes, Dira, ¿cómo andas?
2: Hare Krishna. Buenas tardes, saludos Manomali. Bueno, todo muy bien, gracias, contento nuevamente. Muy
1: bien, muchas gracias. Nimai, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo está Guadalajara por ahí, sus tortas ahogadas?
3: ¿Qué tal Manomali, este, bueno, dirá Hare Krishna? Interesante que menciones tortas ahogadas, es justo claro. hoy tortas sí. ahogadas. Sí. Cuando gusten ¿Vos? los invito aquí a Guadalajara que vengan por unas. Bueno. Y todo súper bien, o sea, un día en el que comes tortas ahogadas no puede ser un mal día. Híjole.
1: Bueno, esperemos que los que no son de México se animen a venir a, a las tortas ahogadas. Ya después hablaremos también acerca de, de las tortas ahogadas, pero bueno, <ríe> eh, pues queremos darle la, las gracias primero a nuestro invitado súper especial, en el cual él es eh, muy, muy eh, pues sí, especial en ese sentido. De, de los pasatiempos o de las actividades de la divinidad, o del Krishna Lila. Él siempre está incentivando con sus audios, ¿no? con las clases en relación a, a este tema. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Bhaktisundar Goswami. Bienvenido.
4: Muchas gracias eh, a todos ustedes por la invitación muy amable. La aprecio mucho la oportunidad de poder... Eh, dialogar, conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Las actividades de la divinidad, es, es un tema muy profundo.
1: Sí, 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 no, bastante profundo y de hecho por eso eh, quisimos eh, invitarlo a usted, porque bueno, ya sabe, eh, usted tiene toda este, esta eh, forma de poder acercarnos a esas actividades y bueno, eh, bueno, primero queremos preguntarle un poco acerca de usted para que los demás también conozcan a los que están en Facebook. Aquí están, hay bastantes personas conectadas en Facebook. Eh, muchas gracias. Y bueno, queremos eh, preguntarle primero, eh, ¿cómo, ¿cómo se adentró a, a todo lo que es el, el, la cultura del Bhakti? ¿Cómo usted se, se acercó a este
4: conocimiento? Bueno... Eh, andaba en la búsqueda espiritual, ¿eh? yo, pues yo vivía en Venezuela eh, y andaba buscando respuestas a, a la razón de la vida, pues. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Quién es Dios? ¿Qué hay después de la muerte? Eh, de hecho, cuando fui niño fui monaguillo y... <risa> eh, y a los 14 años mis padres me iban a enviar al monasterio para estudiar, para, para ser monje o, o cura, ¿no? Y recuerdo que le pregunté a un sacerdote católico, eh, que la Biblia dice que estamos hechos a forma y semejanza de Dios. Claro, Entonces claro. yo quiero saber qué forma tiene Dios. Uh -huh. Y él me dijo, es un misterio, nadie ha visto a Dios. ¿no? <risa> Yo no me quedé satisfecho con la respuesta. Pensé, ¿cómo sabe él? Hay millones de gente en el planeta. En alguna parte del mundo alguien debe tener la información de la forma de Dios. ¿no?
0: Claro, claro.
4: Entonces leí en la Biblia que Jesús dice que hay más verdades por decirles, pero no están preparados para entender. Dije, bueno, ahí está dando permiso, si no lo encuentras aquí, <risa> okay. búscalo, búscalo en otro lado, ¿no? Y después, ahí, mientras vivía decí...
2: como monaguillo, Majarás?
4: ¿En ese tiempo? No, no, monaguillo bueno, de niño, o sea, ah. <risa> no toda la vida, pues, ya de adolescente <risa> ya no lo era. <risa> okay. Ya pues, empecé a buscar en otras tradiciones, pues, mm. porque no encontraba respuestas, pues, a muchas preguntas, ¿no? Entonces uh, por esa razón, también Jesús dijo, busca la verdad y te hará libre. Y bueno, mm. la verdad, ¿no? Hay que buscar la ¿verdad? Mm. No todas las religiones tienen toda la verdad, tienen fragmentos de ella, pero mm. tiene que haber una verdad que tenga toda la información, pues, ¿no? En alguna parte mm. debe existir. Mm. Y en esa búsqueda espiritual, conocí el yoga, me puse a practicar hatha yoga, me hice vegetariano, mm. pero tampoco tenían una idea clara de Dios, tenían una idea de Dios muy vaga, de que Dios es una energía amorfa, sin, sin nombre, sin forma, sin atributos. Yo dije no, tiene que haber algo más. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, por ahí empezó la búsqueda <risa> Luego me pasó algo peculiar, ¿no? Que eh, un amigo me invitó a Bogotá, vivíamos en Venezuela, a, a visitar un centro de yoga allí, recién inaugurado, y fuimos, y en el restaurante vegetariano que tenían, eh, nos sentamos, ¿no?, con, a comer, y en la mesa había un, un florero con rosas, rojas muy bonitas, fragantes. Y le dije al amigo, se me acaba de ocurrir una idea, amigo, compártela. Le dije, mira, ves por la ventana ese edificio grande, gris, ese lo creó el hombre. Y ves estas rosas tan bonitas y fragantes en la mesa, esas las creó Dios. Y si Dios puede crear cosas tan bonitas, imagínate cuán bello debe ser Dios. Mm
0: -hmm.
4: Pero qué lástima que no lo conozco todavía. Pero te prometo que el día que lo llegue a conocer, le voy a entregar mi vida. El amigo me dijo, está muy lindo el pensamiento, pero tómatela con calma, ¿no? Entonces, luego regresamos a Venezuela y yo fui con otro amigo a, a la capital, Caracas. Y caminando una avenida nos, nos paró un monje Hare Krishna, vestido de túnica naranja, y, y nos invitó a visitar su templo. Y nos dijo, nosotros damos charlas del vaga Gita, hay mantras, hay música espiritual, y hay comida vegetariana ofrecida a Dios. Le dijimos, nos interesa mucho esos temas. Vamos a ir, y fuimos. <ríe> Y recuerdo lo primero, cuando entré al templo, habían devotos terminando de decorar y para recibir los invitados. Les puedo hacer una pregunta. Dijeron, sí. Para ustedes, ¿qué forma tiene Dios? Y me mostraron un óleo grande, muy bonito, de, de Radha y Krishna. Ahí estaba mm. Krishna a su lado, tocando la flauta, con el río y las <risa> flores de loto, la vaquita blanquita, los pavos reales, vieron, este es Dios, aquí está Dios. Yo miré el cuadro sorprendido, pero contento, ¿no? Al fin alguien tiene sí, una respuesta más concreta, ¿no? Y cuando miré el cuadro, pensé, ¿y por qué no? Puede ser, se ve muy hermoso. Y pensé, todas las Krishna son muy valientes. Todas las regiones del mundo están buscando a Dios, ellos tienen su cuadro en la pared de su templo. Eso está bien interesante, bien revolucionario. Quiero saber más de qué se trata esta filosofía. Y ahí empezó el camino del báctico.
0: Pues. Ahí empezó todo el entonces.
1: Wow. Wow. Maravilloso, maravilloso. Bueno, eh, Diran y Maya eh, habíamos este, pensado en ir tocando ciertos puntos que nos van a abrir un poco el panorama de lo que vamos a hablar hoy para después irnos adentrando a, a todo este tema. No sé si ustedes dirán.
2: Sí. Eh, Maharaj, partiendo de lo que usted mencionaba, esa bonita historia, bonito relato de usted encontrándose con esta pintura y alguien osadamente afirmando que ese es Dios, el, el Bhakti presenta, como en este caso una, una figura pintada de Dios, el Bhakti presenta y transmite ciertas características de Dios muy interesantes y muy muy propias, podemos decir, del Bhakti, muy poco comunes. Y entre ellas está la descripción muy detallada de su, de su forma, ¿no? De, su, de cómo es él, sus características corporales. Mm -hmm. Y también mismo se sí. detalla con, con precisión las actividades que esa divinidad, que ese, ese ser supremo, realizan. Así, a un, sí, un, en un color filosófico, ¿usted qué podría, cómo podría... Eh, adentrarse un poco más o guiarnos, adentrarnos un poco más en la parte filosófica de que Dios tiene forma y tiene actividades
4: Sí, hay, hay cuatro aspectos de, del Ser Supremo nombre forma mm. cualidades y actividades ¿no? mm. Mm. entonces eh, yo entré primero en contacto con el nombre de Krishna ¿no? mm -hmm. eh, eh, en el año como 70, antes de que llegara el movimiento a Latinoamérica, porque llegó en, en el 71 a México y en el 72 llegó a Venezuela. Mm. Entonces en el 70 yo compré un disco que se llama Hair, una ópera rock, se llama mm. Pelo, y uno de los surcos eh, de vinil traía el mantra Hare Krishna, ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, yo me puse a cantar el mantra porque me gustó y lo mm -hmm. repetía todos los días el mantra porque la melodía era muy bonita, muy agradable y me la aprendí, me la aprendí el mantra y lo tatareaba durante el día, muy seguido. Entonces primero fue el nombre, ¿no? El contacto, pero claro, no sabía de qué se trataba. Claro. Suponía sí, no, que era pues. algo espiritual porque uh -huh. luego salió el disco de John Harrison con la canción Mi Dulce Señor y ahí cantaba Hare Krishna. Entonces dije, uh -huh. si John Harrison canta Hare Krishna debe ser algo muy, muy espiritual.
2: Uh -huh. okay. ya,
4: lo, ya lo conocía, ya lo cantaba. Por ahí empezó la cosa con el nombre. Y luego la forma se reveló después. ¿no? Uh -huh. Cuando fui por uh -huh. primera vez al templo. Y cuando, a los pocos meses de, de conocer y practicar, eh, decidí hacerme monje, ¿no? Vivir en un templo como un monje. Y, uh -huh. y en esa época no había libros en español, ni Bhagavad Gita, ni vagabata, ni... Solamente se hizo Panisha, secretos de otros tiempos, ¿no? Y otros libritos pequeños de México, elevándose a la conciencia de Krishna, ¿no? Ent pero yo había estudiado inglés antes de ingresar al templo y mm. yo les traducía a los devotos los pasatiempos, las actividades de Krishna, traduciéndoles del libro en de de mi inglés, mm. que sí ya estaba impreso. Entonces, por ahí empezó la cosa. De...
1: Ah, exactamente, eso mm -hmm. quiere decir, que ahí empezó su cercanía a los pasatiempos okay, de yeah, Krishna.
4: Yeah. <risas> Porque todas las noches nos sentábamos todos los devotos tomando un vaso de leche caliente, yo les traducía el libro a Krishna.
3: Okay, okay, okay.
2: Ah,
3: okay. Y, y en ese sentido, Maharaj, si me permite, eh, pues realmente en contexto también con lo que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, realmente la tradición Vaishnava, o sea, el Srimad Bhagavatam, o sea, es, digamos, el único texto dentro del contexto mundial, ¿no? El texto religioso, popular que, digamos, declara directamente quién es Krishna, quién es Dios más bien, y qué actividades hace Dios. Entonces, eh, ¿cómo podríamos entender eh, esto desde una perspectiva, porque a veces se, se podría ver como algo dogmático, ¿no? Como, ah, es un Dios más hindú, ¿no? Sin sí. embargo, pues justamente el Bhagavatam, lo que nos enseña es que va mucho más allá de esa concepción. Entonces me gustaría si usted sí. podría desarrollar un poco este punto.
4: Sí, cuando converso con las personas, a veces sale ese tema, ¿no? De que Krishna mm -hmm. es un dios hindú, pero mm
0: -hmm. en realidad
4: no es un dios hindú. Así como el sol no es ruso, ni chino, ni, ni americano, ni mexicano, aunque el sol nace del oriente, ¿verdad? Mm -hmm. De la misma manera, aunque Krishna vino a este mundo hace 5.000 años en el lejano oriente, en la India, él no es hindú, él no es eh, eh, ruso, chino, musulmán, o hebreo, o cristiano. Dios va más allá de esas designaciones que nosotros hemos creado. Realidad para entender a Dios hay que dejar los prejuicios tanto religiosos como culturales mm. y abrir nuestra mente a posibilidades que quizás no conocíamos. Información. Mm. Eh, espiritual que no había llegado antes al mundo occidental hasta recientemente cuando mi maestro eh, Bhaktivanta Swami Prabhupada vino en 1966 a, a Nueva York y empezó a escribir estos libros y a traducir mm. y se, lo, se tradujeron en más de 80 idiomas del mundo la información se empezó a dar en esa época ¿no? mm. de esa literatura yeah. Auténtica de los Vedas, que son un patrimonio de la humanidad y que traen una información que es del interés de todo el mundo. ¿no? Todas las religiones están buscando a Dios, ¿verdad? Y la filosofía védica se lo está presentando. Aquí está Dios. Cristo, ¿eh? acepta. ¿no? ¿Cuál es el problema? De que no es del Medio Oriente, es del Lejano Oriente. Pero ¿qué importa, no? Mm. Lo importante mm. es que la información es auténtica. Mm. No es inventada por alguien. Son, son escrituras reveladas. ¿no? Los Vedas se dice que son emanaciones del aliento, de la divinidad. ¿no? Mm. Entonces, uno tiene que dejar los prejuicios culturales y religiosos para por lo menos para averiguar ¿no? O sea, no estamos diciendo a la persona que acepten ciegamente, por lo menos abra su mente por lo menos para investigarlo un poco más, ¿no? Uh -huh. Si tiene ese interés de conocer más acerca de nuestro origen divino y de la divinidad misma, ¿no? Mm. Claro, claro. Y en, en relación a eso último, ¿alguien podría
2: eh, negarse o alguien podría decir que, como, como le respondieron a usted cuando usted hizo la pregunta a, a, al sacerdote, si no recuerdo mal, que él dijo que nadie sí. puede conocer a Dios. Alguien hoy, y sin duda muchas personas hoy por hoy, opinan de manera similar, que nadie puede afirmar que esas son las actividades de Dios, nadie puede afirmar que esa es la forma de Dios. ¿Qué podríamos decirle a esas personas? ¿O ¿Cómo podríamos dialogar de, con ellas?
4: Simplemente, me, me resiste recordar una, una anécdota, que me pasó en el templo de la Ciudad de México. Estaba dando una charla y al final una, un, un invitado eh, me hizo una pregunta retadora. Me dijo: mm. ¿Usted dijo en la charla que Dios es ilimitado y que nosotros somos limitados? Y es sí correcto, dije eso. Me dijo: Bueno, entonces si nosotros siendo limitados pudiéramos entender a Dios que es ilimitado entonces él dejaría de ser ilimitado. Uh -huh. y yo le contesté si sí, tiene razón. Pero si Dios, siendo ilimitado, no se puede revelar a sí mismo, a nosotros los limitados, uh -huh. también él dejaría de ser ilimitado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Correcto. la información que tenemos es que Dios se reveló. No, nosotros no tenemos el poder mm -hmm. de conocerlo, ni forma, ni, ni actividades. Pero mm -hmm. si él revela eso al mundo, ¿no? y queda registrado en escrituras sagradas milenarias de hace 5.000 años, entonces, mm -hmm. eh, él, se, él se está manifestando al, a los seres humanos.
2: Interesante. Pero como
4: la gente tiene mucho mucha prejuicio, mucha ignorancia, Uh -huh. todo lo que no concuerda con su propia tradición religiosa lo tienden a rechazar uh -huh. pero es prejuicio no, no es uh -huh. científico claro científico uh -huh. sería, bueno, déjame averiguar qué de verdad hay en okay. esto uh -huh.
2: sí, claro. investigar, ¿no? Sí.
4: claro y que me... o sea, sí ah.
2: no, iba a decir que ese, me parece muy interesante esto que usted menciona de cómo si Dios es tan potente y tan inteligente y tan grandioso tiene que encontrar una manera para manifestarse a nosotros, ¿no? y de hecho lo hace no si no pudiera Así manifestarse ante nosotros no sería tan capaz, no sería Dios ¿no? Claro, sí,
4: claro. Él, él vino al mundo hace 5000 años y estuvo en la tierra 125 años uh -huh. quedó registrado en esos libros sagrados, sus actividades no su forma sus atributos todo, quedó registrado uh -huh. Eh, y la información la estamos recibiendo a través de una cadena de maestros y discípulos que es milenaria de hace 5.000 años mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, una tradición auténtica es la filosofía de los Vedas entonces eh, lo estamos recibiendo una, de una fuente auténtica que representa esa tradición a través de, de un eslabón de maestros que viene descendiendo a nosotros de hace miles de años.
0: Uh -huh.
1: Y con respecto a lo que comentaba en relación a, a, a que, bueno, muchas veces si no es eh, un concepto que nosotros tenemos, digamos, de manera tradicional en, en, el, en el proceso que estamos siguiendo, ¿cómo, cómo usted, viniendo de una tradición judio-cristiana, como la mayoría de nosotros, que recuerdo que... Usted ah, muchas veces ha contado que sus papás de, de muy chico hicieron sí. una promesa, ¿no? Para que usted pudiera sí. eh, sobrevivir, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo esta, sí, esta sí. situación ¿cómo esta situación de, de venir de una familia judio-cristiana, encontrarse con la filosofía eh, del Bhakti? ¿Cómo fue ese esa, esa equilibrio? ¿Cómo usted pudo llevar a cabo esa... esa esa, esa transición. transición sí esa transición o, o ese momento de poder entender como usted decía que, que Dios está en todos lados no
4: obviamente no eh, bueno eh, para los que no conocen ya que los mensajes van a Mali, eh, mis padres perdieron a tres hijos al, al poco tiempo un año dos años de nacer por enfermedades graves etc entonces hicieron una promesa a Dios que si el siguiente hijo se salvaba de la muerte, lo iban a vestir de monje eh, de San Francis Franciscano por, por tres años y que lo iban a ofrecer al servicio de Dios. Entonces yo de, tengo fotos de la, de la edad de dos a cinco años vestido de monje, ¿no? Eh, de, de, con marrón, ¿no? Color marrón, y, con el, etcétera. Bueno... Entonces, eh, cuando yo decidí hacerme monje, mis padres no estaban de acuerdo. Y yo les recordé, pero recuerden, eh, ustedes le hicieron esta promesa a Dios. Deberían estar felices porque estoy, <risa> le estoy ayudando a cumplir su promesa. Me dijeron: bueno, nosotros nos referíamos al Dios cristiano, no al Dios hindú. Le digo, hubieran, yo le dije, hubieran sido más específicos entonces, porque Dios es uno solo, Dios no es hindú, ni cristiano, ni musulmán, ni hebreo. Él es el origen de todo el universo. Antes de que existieran las religiones, antes de que existiera el mundo, él ya estaba allí. Entonces, ¿no? Uh, claro, sí. Hay que dejar los prejuicios, abrir la mente, pues. Y eso fue lo que hice sí. yo. Porque, uh -huh. porque no estaba de acuerdo porque había visto pintura de Dios como un anciano ¿no? Eh, uh -huh. de la pintura de Miguel Ángel ¿no? y eh, sí, sí. Cristina un viejito con la cara arrugada, la barba y pelo blanco dijo, este no puede ser Dios no uh -huh. él tenía la idea que si Dios creó cosas tan bonitas como las rosas él tenía que ser bello, no podía ser un viejo ¿no? Uh -huh. Que si te toca la puerta a medianoche te da un susto, llamas a la policía. Entonces, entonces, cuando vi el cuadro de Cristo, dije, bueno, esto me suena más lógico. ¿no? Uh -huh. Además, Cristo estuvo en la tierra 125 años, pero nunca envejeció. Uh -huh. Hay, toda la descripción que se da, que se mantuvo joven, parecía un joven de 18 años, 20 años, aun cuando tenía más de 100 años. Entonces Dios nunca envejece. Es un espíritu y el espíritu siempre es joven. Sí. El espíritu supremo.
3: Sí. Disculpe, disculpe que lo interrumpí tantito. No, adelante, adelante adelante. En este eh, sentido... Me gustaría hacerle una pregunta un poco más personal. Por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Él, realmente él también dice que este conocimiento, además de tener toda la autoridad este, que usted ya mencionó, este, también es un, un conocimiento que se experimenta, ¿no? Este de Shushukam, mm -hmm. que se practica con alegría, que mm -hmm. se puede experimentar. Sí. Y en ese sentido, me gustaría hacerle una pregunta eh, de usted sí. en su, eh, toda su práctica espiritual. ¿Cuál ha sido una experiencia en la que eh, Krishna, digamos, se, se ha manifestado, le ha dado esa realización para probablemente, digamos, fortalecer esa convicción, esa realización de que Krishna es la suprema personalidad de Dios? Y no, obviamente la evidencia shástrica es este, bastante contundente, pero al mismo tiempo en la experiencia sí. personal, usted, ¿qué, qué podría contarnos sí. al respecto?
4: Gracias por preguntar, Nimai. Porque sí tuve una experiencia muy intensa, apenas eh, conociendo en, en pocos meses el movimiento, eh, con el con la repetición del Mahamantra, mantra, no, hare Krishna, tuvo una experiencia muy muy profunda y muy reveladora que me dejó sin dudas alguna de que Krishna es el supremo, no. Mm. <coughs> No voy a entrar en muchos detalles de la experiencia, pero lo que les puedo decir es que después de cantar el mantra todo el día, no, con, con unas cuentas, meditación, entré en un estado de mucha concentración eh, y podía estar totalmente absorto en, en escuchar y, y repetir el mantra. Y tuve una experiencia de lo más... Eh, espiritual, lo que llaman experiencia mm. religiosa. ¿no? Mm. Tuve una revelación muy divina. No voy a entrar en detalles, pero después de esa experiencia, eh, eh, mi mente quedó muy calmada, muy tranquila, y, y, y no venía ningún pensamiento a ella si no lo permitía. Y eso no duró un mm. día o dos, duró mucho tiempo. Estamos hablando de meses, incluso años. por compartir, Maharaj.
0: Muchísimas
3: gracias. Claro.
2: Muchas
1: <risas> gracias. 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 ¿Sabe, eh... Maharaj, es que,
2: sí, esto que usted nos cuenta ¿no? de su experiencia que duró días y meses y años, que, fue, que es una experiencia que es vívida, ¿no? lo que citaba Nimai, que, que eso está escrito en, en la Bhagavad Gita, de cómo en la práctica del Bhakti, el practicante o la, la persona va en su momento a experimentar, experimentar ciertas sensaciones que, sí. que van más allá de la teoría, ¿no? que incluso es difícil ponerlo en palabras cuando se intenta, mm. es difícil hacerlo. Sí. Y trayendo eso y uniéndolo con el tema de las actividades de la divinidad, que dicen las escrituras que al escuchar esos pasatiempos, esos relatos que las escrituras nos comparten de que, cuáles son las actividades de Dios, se describe que quien escucha con fe y con atención, esos relatos también eh, despiertan ciertas emociones y hay un. hay algo que ocurre en el corazón por el hecho de escuchar esas actividades, si usted pusiera, pudiera hablar de ello.
4: Sí, correcto. Eh, muy, muy correcto, Dira. Eh, en, 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 en el Srimad Madbhata, el Bhagavad Purana, se dice que por oír acerca de de del, uh, las actividades de Krishna y de lo que él habla en el Bhagavad Gita, Krishna uh -huh. Karatá, eh, él que está sentado en el corazón de todos los seres vivos, limpia el corazón de toda la suciedad material y entonces eh, hay una revelación,
0: ¿no? hay, uh -huh.
4: hay un estado de de satisfacción espiritual, de bienestar espiritual, ¿no? uh -huh. de éxtasis, lo que llaman éxtasis. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue una experiencia que yo tuve con el mantra eh, y, y me, me quedé sin duda alguna, o sea, totalmente convencido de lo que dice el, los Vedas acerca de la divinidad, porque lo experimenté. O sea, uh -huh.
0: no, no es algo
4: uh -huh. teórico. La, sí. la conciencia de Krishna es una ciencia espiritual, porque tiene la teoría que está en los Vedas, Bhagavad Gita, Srivampana. tiene la práctica que es el Bhakti Yoga, y tiene un resultado que es una transformación interior, no mm -hmm. de, de, de materialismo a espiritualidad, de, mm -hmm. de abandonar malos hábitos, como sin mucha dificultad, dejar las drogas, el alcohol, ¿no? La vida sexual eh, promiscua, ilícita, eh, el comer carne, etcétera, fue sin ninguna dificultad, ¿no? mm. De lo más fácil, ¿no? Renunciar a esas cosas que muy difícil de dejar sin una práctica espiritual verdadera, mm -hmm. genuina.
0: Mm,
4: claro. Si no se puede dejar algo si no se tiene algo mejor a cambio, ¿no? mm hay que te, experimentar un gusto superior y esa satisfacción nos va a dar el poder de decir no a las tentaciones del, del, de la vida mundana, pues, los placeres uh -huh. mundanos, porque van, van en contrario a la vida espiritual. ¿no? Claro, claro. Pero es un proceso gradual. ¿no? Uh -huh. Se empieza por, por oír, por aprender, por leer los libros, por cantar el mantra Hare Krishna, empieza a haber una limpieza interior y entonces gradualmente esas verdades se van a ir revelando. Mm.
2: Mm. Y en esa limpieza interior el escuchar de las actividades de Krishna es vital, ¿no? El escuchar de esas actividades
4: que se no, realizan en el mundo espiritual, ¿no? Definitivamente. <risa> Eh, yo todos los días estoy compartiendo esas actividades con,
0: uh -huh.
4: con varios grupos que tengo de Whatsapp y muchos lo aprecian, lo agradecen. Y, uh -huh. ¿no? claro. eh, uh -huh. y es muy importante porque es la parte más eh, profunda, la parte más secreta de nuestra filosofía. Uh
0: -huh. ¿No? Las claro.
4: actividades del Supremo. No se la decimos inmediatamente a los recién llegados hasta que no conozcan un poco más las bases filosóficas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De que no somos el cuerpo, somos almas. El, el alma no muere cuando el cuerpo muere. Ese es el ABC. Uh -huh. Pero se puede ir profundizando y la parte más confidencial de toda la filosofía son las actividades del Ser Supremo. O sea, yo me sí. hacía la pregunta, siendo adolescente, si Dios sí. creó el mundo en seis días, descansó el séptimo, <risa> quiero saber qué hizo en el octavo día.
0: <risa>
4: quiero saber qué hizo, qué hizo antes de crear el mundo, antes de que había universo. Si es eterno, tiene que estar en su propio mundo. ¿Qué hacía ya?
2: Sí.
4: ¿Sí? Claro, claro, claro. Entonces mi interés sí, sí. empezó desde allí. Mm. Mm. Ese interés ya lo traía, ¿no? Claro, Ese... claro, claro.
1: Y con, con respecto a, a bueno a lo que estaba planteando acerca de, de ir conociendo gradualmente, de ir acercándose también a esta forma de relacionarse con la divinidad o con Krishna, con Dios. Eh, y, y bueno, a, han este, mencionado la Bhagavad Gita también, Nimai mencionó el Srimad Bhagavatam. Y bueno, también entrando un poquito más, porque hay muchos también que, que ya conocen el Bhakti Yoga, que son practicantes de Bhakti Yoga en nuestro proceso, pues Prabhupada sí. nos trajo todo este entendimiento de, de, de la divinidad en ese sentido. ¿Cómo, qué, ¿Qué relación, digamos, hay entre las escrituras, las diferentes escrituras, la, la manera en la que te estás relacionando con la divinidad? Porque, bueno, hay, hay estos tres conceptos, ¿no?, de sambanda Avideya y Prayoyana. En, en ese sentido, usted nos puede explicar un poco acerca de la relación que hay entre nosotros y la divinidad y mm. en, en, en esos elementos y las escrituras, ¿Cómo, cómo se desarrolla eso y cómo se va dando.
4: Muy buena pregunta, y gracias por hacerla. Si sí, todos los Vedas hablan solo de esos tres temas, ¿no? Y primero entender la relación, o sea... ¿Quién soy yo? Porque estoy en este mundo material. ¿Quién es, qué, qué, ¿Quién es el supremo? ¿Qué relación tengo con él? ¿Qué relación tengo con este mundo? ¿Qué relación tengo con otros seres vivos? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera. Esa es Zambalda. Esa es conocer la relación que tengo con Dios y, y todo demás, demás. ¿no? Entonces los Vedas nos explican que nosotros somos almas espirituales eternas, partes y porciones del Ser Supremo, y que nuestra función natural es amar y servir a Dios. Mm -hmm. Y ahí entra la práctica del Bhakti Yoga, que empieza por oír, cantar y recordar acerca de Krishna, acerca de la divinidad. Y se busca un resultado, el resultado de despertar nuestra pureza, nuestra devoción, nuestro amor a Dios. Limpiando nuestro corazón a través de una práctica espiritual genuina que se llama Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es el eh, Avideya, sambanda Avideya es la práctica. Y mm. Prayoyana es la meta última, que es el okay. amor puro a Dios. Entonces, eh, los Vedas hablan solo de esos tres temas. O sea, ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en este, este mundo? ¿Quién es Dios? ¿Qué relación tenemos con Él? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos entrar en una relación afectiva con Él?
1: ¿No? Mm. Okay. Y, y digamos que hay algunas escrituras, bueno, me refiero a como, bueno, el, este aspecto de sambanda pues está ligado a, a la vaga vaguita y las otras. ¿Otros aspectos están ligados a algún tipo de escritura,
3: de védica?
4: Sí, por supuesto, claro que sí. Eh, el mismo Bhagavad Gita, aunque habla de también del sambanda, también mm. habla de, 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 la, de la avideya, de la práctica, ¿no? Mm. Eh, la práctica es, Cristo dice, siempre piensa en mí, hazte de voto mío, ¿no? Mm. Eh, Ríndeme homenaje y así sin falta vendrás a mí entonces hay una práctica que se recomienda no y hay otros libros sagrados como el Srivatsan que profundiza más en el tema no acerca de las actividades del Supremo o sea todo empieza por el oído cuando uno escucha uno aprende y lo que uno aprende lo practica y cuando lo practica uno se le revela, pues, recibe una, una revelación, o un, un, una manifestación de ese conocimiento pues, en la vida de uno, ¿no? Entonces, eh, esa es la prueba de que, de que es un proceso genuino. Cuando lo practicas bien, claro. el resultado está garantizado.
1: Claro, claro, sí, como, como todo proceso, ¿no? Que usted decía que, que de toda ciencia, digamos, ¿no? También en este caso, pues, todo lo que Prabhupada nos trajo es una ciencia espiritual que, que nosotros podemos experimentar, ¿no? Muchas veces pensamos que, que estas uh, revelaciones o esta, esta forma de acercarse a Dios, pues solamente, digamos, son, son eh, exclusivos para gente muy pura, ¿no? Qué, ¿Qué usted nos podría decir acerca de, de lo que mencionaba de su experiencia, digamos, esa experiencia que tuvo a, a, a pocos meses de, de haber conocido los libros de Prabhupada al conocer todo este movimiento ¿qué, qué, qué, nos podría, ¿qué nos podría hablar a usted dándonos una esperanza de que también pudiéramos tener ese tipo de experiencias dentro de nuestra vida espiritual? Porque...
4: Todo, todo el mundo la puede tener por supuesto o sea, mira el asunto es entender que todos somos almas puras, pero estamos cubiertos por la ignorancia la ignorancia y la pasión ¿no? Entonces, el método de, de repetir el mantra Hare Krishna es para limpiar esa ignorancia. Se dice que la mente es como un espejo lleno de barro y de sucio y el mantra Hare Krishna es como un paño que lo va limpiando, ¿no? Si te paras frente a un espejo todo lleno de barro y de suciedad no te puedes ver a ti mismo. Pero si... Si lo limpias, en la medida que lo vas limpiando, te vas viendo reflejado en el espejo. De la misma manera, hay un método que hay, hay, nos ayuda a limpiarnos de la ignorancia. Y cuando esa limpieza va ocurriendo, la revelación se va manifestando. Pues. ¿Eh? De la misma manera que empezamos a ver, ver nuestra figura reflejada mejor en el espejo, más clara. Pues. ¿Verdad? Mm. Entonces, eh, todo el mundo está invitado a practicarlo, pues, ¿no? ¿no? No es algo exclusivo para los santos, para los ermitas o, o los monjes. No, mm. Arjuna no era un monje, era un guerrero y era casado, tenía familia. Sin embargo, Krishna le habló el conocimiento más puro, más elevado. ¿no? Entonces, alguien puede estar en medio de su vida... Eh, normal en la sociedad, trabajo, familia, etcétera Pero uh -huh. internamente puede practicar un método espiritual que lo va realmente limpiando, elevando, ¿no? Uh -huh. en, en práctica, en conciencia. ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho ese es un punto muy importante porque generalmente pensamos que que la vida espiritual es meramente exclusiva para un tipo de personas. Me refiero a, a lo que estamos muy acostumbrados, como la, el judio-cristianismo. ¿no? Los monjes son los que realmente llevan la práctica de una manera. Pero bueno, todo esto lo que ha mencionado pues nos da a entender ese, ese punto muy importante que usted menciona, que Arjun estaba eh, en función en, en, dentro de la sociedad. no Eso es bastante revelador, ¿no? El hecho de que cada uno de nosotros podamos también llevar la vida espiritual dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, yo eh, 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 sabemos un poco de, de su historia en relación a, a, al Bhakti y cómo, cómo usted eh, llevaba una vida equilibrada dentro de, del Bhakti Yoga y esta vida social, ¿no? Ante, a, cuando usted tenía familia y todo esto, ¿cómo...? se fue tomando también la decisión de llegar a, a ser un renunciante. ¿Cómo, cómo, cómo llegó a, esta, a este punto de poder eh, interiorizar esta, esta situación para poder compartir con los demás? ¿no?
4: Bueno, el asunto es siempre la práctica, nunca abandonar la práctica. O sea, el mayor peligro en, en la práctica, en la vida espiritual, es tirar la toalla, decir, no... <risa> cambio muy difícil, lo dejo para otra vida, ¿no? ¿Me ¿no? El asunto es mantenerse firme en sus convicciones y nunca dejar de practicar el sadhana, pues, ¿no? El, el canto de, del mantra repetido a las veces, 16 vueltas diarias, los cuatro principios. Si uno mantiene eso en cualquier estado de vida familiar, social, de trabajo, etc., si puede mantener eso, hace su esfuerzo, eh, va, va a continuar adelante. No solo se motiva a sí mismo, mo puede motivar a otros también. Mm -hmm. Porque la, la, la pureza es la fuerza. Si mantenemos nuestros principios, no vamos a tener la fuerza espiritual de poder mm -hmm. también, eh, eh, no solo estar vencido sino poder ayudar a otros también. Mm
2: -hmm. Muy bien. ¿Sabe que quisiera compartirles una pregunta que alguien compartió en el chat? Lulú, En realidad hay muchas personas que, que están ahora escuchando y envían sus, sus saludos para usted. Creo que puedo poner algunos aquí en la pantalla. Sí, sí muchas gracias. Fabiola, gracias. Alejandra Pinto dice, acepte por favor mis reverencias, querido Maharaj. También Yasmín comentó algo hace. Yasmin, sí. Aribol, mis reverencias saludos a todos, no voy a, a compartirlos todos para que con el tiempo, pero es que hay una pregunta Muchas
4: gracias, sí, sí, sí. saludos a todos a todas y gracias por estar sí. escuchando Lulú pregunta lo siguiente
2: Javi, ¿preocupada es un maestro espiritual al igual que Jesucristo?
4: bueno, sí, sí el principio de maestro espiritual es uno ¿no? que sí. es un representante de Dios ¿no? genuino, puro, un devoto puro de Dios. Por supuesto que nosotros aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios mm. y un devoto puro de Dios. ¿no? Eh, y Braupat también es un devoto puro de Dios, pero él viene de otra tradición, ¿no? mm -hmm. uh, más antigua. tres ¿no? mil años antes del cristianismo, él representa. Mm. Pero el principio es el mismo. Jesús mm -hmm. a, enseñó a Dios sobre todas las cosas y Prabhupada nos enseñó también cómo amar a Dios
2: ¿no? el amor puro
4: obedeciendo Dios, ¿no? y siguiendo en el, ¿verdad? entonces en principio básico en esencia mm -hmm. no hay diferencia ¿no? Mm
0: -hmm. claro. Claro, claro
2: muy bien hay una pregunta más mm -hmm. vamos a leerla y luego continuamos con la otra sección Mariana Cornejo ella pregunta ¿qué significa el mantra?
4: Mantra son eh, dos, o sea, man significa mente y tra liberador, un sonido liberador que ayuda a la mente a liberarse de confusión, ansiedad, ignorancia, eh, odio, rencor, envidia, lujuria, codicia, ¿no? miedos. O sea, es un mantra muy poderoso que nos ayuda a liberarnos purificarnos de tantas cosas negativas. Entonces, man es mente y trae liberación. Y nosotros recomendamos, hay muchos mantras, nosotros recomendamos el maha mantra. Maha quiere decir el más grande. Y mantra sonido liberador. Y ese es el sonido del mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Por favor, escríbalo, anótelo, eh, apréndaselo, repítalo todas las veces que pueda y va a sentir una diferencia en su vida. Eso lo garantizo, porque a mí me sucedió. Mm. ¿Sabes,
2: Me da la impresión, posiblemente Mariana también le serviría y no sé si por ahí va la pregunta también de ella, el significado del mantra Hare Krishna, ahora que usted llegó al mantra Hare Krishna, si pudiera hablar de qué significan esas palabras.
4: Muy bien. Hare significa la, la potencia, la energía interna de Dios. Dios tiene una ex energía externa, que es el, uni los, el mundo material, los universos. Hmm. Pero hay una energía interna de Dios, ¿no? Entonces, Haré se refiere a la energía interna espiritual. Krishna se, se refiere a Dios. Krishna significa el, el supremo atractivo. Dios es todo atractivo porque posee en plenitud toda belleza, toda riqueza, fama, conocimiento y, y renunciación en pleno. Por eso el nombre Krishna es muy perfecto para referirse a Dios porque significa aquel que es totalmente supremamente atractivo y a menos que sea todo atractivo no puede ser Dios y Rama significa la fuente de toda felicidad espiritual, toda bienaventuranza ¿no? estamos buscando felicidad en este mundo pero aquí todo se termina hay vejez hay enfermedad, hay muerte hay reencarnación. Uh -huh. Si queremos salir de todo eso, tenemos que no practicar una vida espiritual verdadera para poder elevar nuestra conciencia y poder entender la importancia de, de ser consciente de Dios, de Krishna, en nuestra vida diaria. Uh -huh. Muy muchas
1: gracias. gracias, muchas gracias. Gracias y gracias también a todos los, y todos los que están conectados en Facebook. Eh, muchas gracias por todos sus comentarios, por las preguntas. Eh, y bueno, pueden ir dejando también, ¿no? Que, eh, si hay algún tema de los que hemos tocado que quieren profundizar o quieren hablar acerca de eso, pueden dejarlo mientras nosotros vamos a seguir con, con el, el tema, ¿no? Entonces...
4: Hare Krishna, Algún... Belencita, bendiciones. <ríe> <ríe>
3: Krishna.
4: Desde Veracruz, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Maharaj, a mí me gustaría eh, preguntar, eh, sí. tomando la cuestión filosófica eh, de las actividades de, de, la, de la divinidad, a veces un planteamiento eh, que se podría llegar a hacer es que si Dios hace actividades, es que él no, no está plenamente satisfecho, ¿no? Porque el hecho mm. de querer hacer algo mm. puede denotar un cierto grado de insatisfacción o de mm -hmm. imperfección
4: mm -hmm. en la sí, debilidad.
3: Eh. Eh, sabemos obviamente que en Krishna no aplica eso, pero <ríe> me gustaría escuchar, eh, ¿usted qué podría comentar al respecto? ¿Cuál es el motivo sí. por el cual Krishna hace actividades?
4: <ríe> en realidad él no tiene nada que hacer. <risa> Él no está obligado a actuar. Él no tiene ninguna obligación de hacer nada. Él está satisfecho en sí mismo, plenamente. Atma Rama mm. quiere decir plenamente satisfecho en sí mismo. Mm. Pero uh, a Krishna le gusta ser activo porque le da placer, ¿no? Intercambiar relaciones afectivas, ¿no? Con sus devotos y devotas le dado placer como dijo el filósofo Hegel Dios es en sí mismo y para sí mismo,
2: para ¿no? sí mismo.
4: entonces él expandió a, a muchos seres vivos que somos partes pequeñas de él para aumentar mm. su placer al intercambiar relaciones afectivas con nosotros entonces el, el propósito de las actividades de Dios es darle una oportunidad a todos los seres humanos de todo el universo de poder escuchar acerca de lo que Él hace. Porque uh -huh. la simple razón es ¿cómo vamos a acercarnos a Dios si no lo conocemos?
0: Uh -huh.
4: Y obviamente que Él hace actividades uh -huh. porque Él no es una energía amorfa sin, sin personalidad o, o sin sin, sin actividades, sus actividades no están motivadas por nada material.
0: ¿no? Mm.
4: Él actúa, él no está bajo la ley del karma, él actúa por su propio dulce propósito, ¿no? mm. de, de satisfacerse a sí mismo y dar la oportunidad de otros a sentir satisfacción y, y, y elevarse espiritualmente al entrar en contacto con él. Entonces eso denota... Mm mucha compasión y amor ¿no?
2: mm.
4: por todos los seres vivos.
2: ¿Sabe, Mara, es que y, esto último... Sí. Ah, perdón, adelante. No, no, adelante. Mm. Sí. Mm. Gracias. Iba a decir que esto último que usted dice que ese aspecto tan bello de, de Dios, eh, en el cual lo vemos existiendo eternamente, ocupado en darle placer a las almas que viven con él, ¿no? Y eso me hizo recordar en, en la conversación en el Bhagavatam, en la conversación que Krishna o Vishnu sostiene con Turbasa Muni. Eh, Krishna afirma allí, le dice a él, que yo vivo en el mundo espiritual, pero vivo en el mundo espiritual porque está lleno de mis devotos, él dice. Mm. Pues en otras palabras, su, una de sus fuentes de placer para, para Dios es ocuparse en darle placer a sus, sus
4: almas que viven con él, ¿no? Y los que no viven con él, pero estamos aquí en el mundo material, pero queremos estar con él, queremos amarlo, queremos servirlo, también nos da placer espiritual y satisfacción espiritual. Uh -huh. Él está en el corazón de todos los seres vivos. Y él está más que deseoso de que volvamos con él. Pero él quiere que sea voluntariamente, no, no, al, no obligado, no es eso. Tiene que ser voluntario y individual y amoroso el deseo de, uh -huh. de querer estar. Muy poca gente en el mundo quiere este, volver con Dios o estar con Él. Uh -huh. pues así que, o conocerlo incluso. ¿no? Ya uh -huh. se ha vuelto un tema tabú. Yo, hoy en día en los medios de comunicación nunca prácticamente se habla de Dios. Se evita del todo. Okay. Uh -huh. Se habla de muchas cosas. Eh, política deporte eh, economía covid eh, tantas cosas no eh, sí. el sexo eh, eh, tanta pero de dios casi nunca se habla no es un tema tabú eso mm. nosotros mm. estamos rompiendo tabúes hablando de dios aquí en esta reunión pues,
2: <risa> y a ver, gracias a, ver, y, a usted y por y hacer con gente
4: joven no trabajo. con gente joven que pudieran estar hablando de de, de cualquier tema, ¿no? De te explico, de, de interés de los jóvenes de hoy en día, pero no, mm. decidieron entrevistar a un monje para hablar de Dios, pues lo felicito. <risa> gracias, gracias.
1: <Y> a, hablando <risa> acerca de este tema tabú que también, bueno, como usted lo mencionaba, ¿no? Entre, entre toda esta era que estamos viviendo y todos estos conceptos que hay, bueno, como usted mencionaba desde un principio que que toda la filosofía que Bhaktivedanta Swami Prabhupada trajo fue muy revolucionaria, ¿no? También hay un concepto dentro de, de los Vedas, ¿no? Que, que tiene mucha, o sea, es un aspecto muy revolucionario, ¿no? Porque generalmente nosotros eh, cuando escuchamos acerca de Dios, solo vemos el aspecto masculino, ¿no? en casi todas las tradiciones, pero en, en nuestro proceso también existe el aspecto femenino de, de la divinidad. ¿Nos podría hablar un poco acerca de eso en relación a lo que usted mencionaba del mantra y todo esto? ¿Cuál, cu ¿Nos sí, podría ampliar esta parte, por favor?
4: Por supuesto. Mira, el asunto es muy simple. Primero hay que entender que somos almas espirituales, que no somos mm. ni hombres ni mujeres. Mm. E ese término femenino masculino lo pensamos en términos material porque es lo que experimentamos en este mundo, pero cuando uh -huh. hablamos acerca de Dios él no tiene que ver nada con esa dualidad uh -huh. femenino-masculino que nosotros uh -huh. conocemos en este mundo y por lo tanto eh, no podemos decir en esos términos ¿no? que él es uh -huh. masculino-femenino uh -huh. porque él va más allá de eso me explico entonces sí, sí, sí. Eh, pero él tiene todos somos energía de dios en un sentido las almas son femeninas ¿no? en el sentido de que su su ocupación natural es darle placer a dios con amor y servicio entonces es en la, en la todos tenemos todos somos de esa manera y él es el supremo atractivo el supremo disfrutador y, y nos quiere, mm. quiere compartir su placer, su, su felicidad con nosotros. Entonces él tiene su contraparte femenina en el mundo eterno, mm. se llama Radharani, ¿no? Y ambos juntos son la divinidad completa. O sea, mm -hmm. Krishna solo, no. Krishna con su energía interna se complementan entre sí. Mm
0: -hmm.
4: con la entonces en ese sentido no él es conquistado por el amor puro de su potencia interna no y de todos sus devotos puros también pero en ese sentido ella es más poderosa que él porque ella conquista a él su amor divino su amor puro entonces para nosotros no hay ningún problema con eso de que Dios masculino femenino porque es ambos okay. simultáneamente. Mm.
1: Sí, eso es, eso es maravilloso. ¿no?
4: Y ese es el verdadero feminismo espiritual.
0: <risa> sí.
2: Ahora, <risa> ya ve hay un par de preguntas que podemos no servirá a con usted. Sí. <risa> no servirá más. Muy bien. Nico A Mayora, él es Nicolás, está en Panamá. Pregunta sí. lo siguiente. ¿Puede un alma sí. estar muy fuertemente condicionada o confundida por la naturaleza material que el Maha Mantra no la ayuda a despertar de ese condicionamiento?
4: No, no existe tal alma. Porque una energía superior vence a la energía inferior. O sea, mm. si tú cantas Hare Krishna, obviamente tienes que tener la actitud de hacerlo bien, ¿no? O sea, el mantra es poderoso, depende de nuestra actitud mental, ¿no? Eh, mm. Si queremos purificarnos muy lento a paso tortuga, o más rápido, ¿no? Depende de nuestra actitud también. Hay, hay que evitar cometer ofensas, ¿no? Eh, no puedo pensar, canto a Krishna, voy fumo marihuana y sigo cantando a Krishna después y todo está bien. Y sigo fumando marihuana, mm. o tomando alcohol, <risa> o comiendo carne, lo que sea. O, o teniendo vida promiscua, lo que sea. Si tú quieres un resultado verdadero, verdadero mantra, aún estando muy condicionado, un proceso gradual. Nunca deje de cantar el mantra, como una vez... En España un devoto nuevo me comentó o me preguntó, me dijo, eh, Swami, eh, estoy cantando el mantra, estoy dando las seis, 16 vueltas, 16 rondas, qué bueno, lo felicito. Pero estoy cometiendo muchas ofensas, ¿qué hago? Dejo de cantar. Le dije, no, deja de cometer las ofensas.
0: Claro, claro. Pero nunca hay que dejar de
4: cantar. Entonces... Porque la forma de librarse de, de la ofensa es cantando. Mm. No. Entonces, eh, por más fuerte condicionado, si uno quiere, obviamente, eh, purificarse y, y superar sus malos hábitos, puede gradualmente hacerlo. Mm. Pero tiene que tener paciencia, eh, entusiasmo, ¿verdad?, y perseverancia, esforzarse con confianza. Con confianza. De que sí se puede. Mm. Si es posible. Si otros sí. lo hicieron, porque yo no? Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Ese es el reto. Estamos lanzando el reto. <risa> <risa> si otros pudieron ¿no? como Dira y como, como Nimai, y como van a mal y pudieron, ¿por qué tú no? tú también puedes, ¿no? sí. todos podemos, claro. si ¿Sí queremos, ¿Sabe, Mara? obviamente. Sí, sí, la, sí,
2: ¿Sabe Mara? Es que justamente esta mañana estaba escuchando una clase relacionada con este punto y voy a compartir algo que me pareció muy bueno y muy relevante en este momento, y el devoto explicaba, ponía sobre la mesa que mientras más vamos cantando el mantra Hare Krishna y siguiendo el proceso, ese proceso nos regala a nosotros poder vernos realmente quién somos. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, en un sentido, mientras más avanzo, más me voy a dar cuenta de que estoy condicionado. ¿no? Y eso podría como desalentar el hecho de que me dé cuenta de que estoy condicionado por la materia. En uh -huh. realidad es un regalo que el mantra me está dando de poderme ver con ojos claros, y eso puede asustar, eso puede, puede ser que la persona se asuste, pero el proceso es continu continuar, como se mencionó. Sí, sí,
4: mira, mira eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? O sea, sí. el, el, el condicionamiento, nadie se da cuenta que está condicionado, todo el mundo piensa que es libre mm -hmm. de hacer lo que quiere,
0: Muy pensar
4: bien. lo que quiere, pero realmente estamos condicionados por la ignorancia y la pasión. Entonces, si uno se da cuenta que está condicionado, ya empieza su camino espiritual. Uh -huh. Porque se está dando cuenta que tengo que, algo que hacer para dejar mi condicionamiento, para estar uh, más libre, pues, de, uh -huh. de, de las ataduras de, de, de la ignorancia que me hacen creer que soy algo que no soy. Uh -huh. O sea, uh -huh. la primera enseñanza del Babaita es que no somos estos cuerpos materiales físicos. Cuando este cuerpo muere, el alma espiritual no muere. Por ejemplo, en la tradición católica dicen que somos cuerpo, alma y espíritu. Y yo he estado en, en, en charlas, eh, reuniones de, de diálogo interreligioso, y he dicho, no, no podemos ser tres cosas, somos una sola cosa. No somos el cuerpo, ¿no?, y alma y espíritu son sinónimos. Uh -huh, no hay uh -huh. alma material. El alma siempre es espiritual. Entonces, alma y espíritu es lo mismo. ¿no? Si me pongo un guante en la mano y muevo los dedos, parece que el guante se está moviendo. Pero no, el guante no puede moverse a menos que la mano esté adentro. De la misma manera, el cuerpo está vivo, está hablando, está pensando, porque el alma espiritual está adentro. Y esa, uh -huh. esa alma espiritual... No es que soy el cuerpo y tengo alma, no. Soy uh -huh. un alma espiritual y tengo un cuerpo y tengo una mente. Pero no soy el cuerpo ni la mente. Uh -huh. Uh
0: -huh.
4: Soy un alma eterna servidor del Supremo. Esa es mi posición natural. Uh -huh. Uh -huh. Gracias, sí. Mara Álvarez, por tu comentario. <risa> sí, muchas gracias.
1: Con, con respecto a a, a todo esto que generalmente cuando nosotros tenemos mucha, mucho entusiasmo, como usted mencionaba esta palabra de entusiasmo, pero a veces la malentendemos o, o la queremos interpretar como nosotros queremos, no nos dejamos llevar solo por el hecho de, de las cuestiones sentimentales o emocionales, no, no, no tomamos en cuenta la, las otras cosas que usted mencionaba, no, el aspecto filosófico y la práctica sino que solo nos centramos en, en nuestras experiencias. Pero, ¿cómo nosotros, eh, o qué, qué, qué importante es tener un equilibrio en, en estos tres aspectos, ¿no? Del aspecto emocional, o lo que se nos revela cuando uno sigue la práctica, que eso es el otro aspecto, la práctica, y entender el aspecto filosófico o, o la teoría. ¿Cómo, cómo nosotros podemos eh, buscar ese, o encontrar ese equilibrio?
4: El equilibrio se logra, cuando entendemos, primero que nada, quién soy yo y quién no soy yo. ¿Me explico? Uh -huh. eh, o sea, todo el mundo habla de conocerse a sí mismo. Pero ¿a qué se refiere? A conocer tu mente. Eso es todo. Conocer tus emociones. ¿ah? Eh, tus sentimientos. Pero, eh, pero si no sabemos quiénes somos nosotros, nos estamos identificando con unas emociones que realmente son del cuerpo o de la mente, pero que no son realmente del alma. ¿Me explico? Entonces, para no dejarse traicionar por las emociones, uno tiene que tener conocimiento espiritual. Porque sin conocimiento espiritual, uno no es capaz de discernir qué, qué es materia, qué es espíritu, y, y quién es el controlador de ambos. Eso es verdadero conocimiento. Mm. Ir más allá del sentimentalismo. Porque religión sin filosofía o es sentimentalismo o puede llevar al fanatismo. Uh -huh. Y filosofía sin religión o sin Dios es simplemente especulación árida, mental, ¿no? Palabrismo mental. Pues tenemos las dos cosas en el Bhakti Yoga: religión, que es creer en Dios, obviamente. Y filosofía, entonces el resultado de las dos cosas juntas, nos da una ciencia espiritual, genuina, verdadera. ¿Ah? Y ahí podemos equilibrar nuestras emociones y todo lo demás, no sabiendo realmente quiénes somos. Mm, claro. Y, y qué veces... no somos, que es lo más importante.
3: Perdón, diré, veo que estás poniendo una pregunta también,
4: ¿no? Sí, Jazmín. ¿Pueden
2: leerla?
1: Sí, Cuando sí. no
2: hay ganas de cantar el Mahamantra, a veces, ¿qué tendría o cómo tendría que pensar para obligarme a cantar? Sí o sí. Porque cuando estoy por cantar, mi mente siempre me dice, hace esto, tienes que hacer esto otro, etcétera, y mayormente dejo el canto para después. Cómo hacer para obligarme a cantar, sí o bueno, sí. Pregunta, Yasmin.
4: Uno tiene que ponerse uno muy, mismo sus prioridades en su vida, ¿verdad? Mm. No hay que descuidar las obligaciones eh, de trabajo, de familia, social, pero al mismo tiempo darle el énfasis a la práctica espiritual. O sea, claro. de importancia a uno debe ser la práctica espiritual y segundo lo demás, ¿no? la vida material es como andar en un tren con dos rieles. ¿no? Un riel son los deberes materiales, el otro riel son los deberes espirituales. Mm. Entonces, tiene que ir los, el tren tiene que ir en los dos rieles al mismo tiempo. Si van uno solo, se descarrila. <risa> tiene que ir los dos a la par. Entonces, no, no debemos descuidar nuestros deberes de materiales, pero tampoco debemos descuidar nuestros deberes espirituales. Y hay que darle énfasis a la parte espiritual, porque uh -huh. si tú vas en un auto, en un carro, y hay un accidente, ¿qué es más importante que se salve? ¿El carro o el conductor? El conductor, ¿verdad? Asimismo, nosotros somos el conductor, somos el alma espiritual. Entonces, qué es más importante. La práctica espiritual es más importante. Se tiene mm. que eh, hacer tu actividad diaria poniendo lo principal, lo espiritual. Y es una decisión propia voluntaria, pues, que tiene que mm. tomar cada quien. No me explico. No hacerle caso a la mente. <risa> la mente te dice no ahorita no canta esto, lo otro. Pero no le hagas caso uh, la mente como dijo Santa Teresa de Ávila la mente es la loca en la casa y a los locos no hay que, que prestarles mucha atención porque si, si le haces mucho caso a la mente terminas demente uh. sí. cantamos a Krishna ¿para qué cantamos a Krishna? para complacer a Krishna
0: ¿No?
4: Puede cantar de día y de noche a cualquier hora. No hay ningún problema. Pero es bueno empezar el día cantando el mantra. Se levantó, mm. empieza a cantar el mantra. ¿No? Antes de hacer ninguna otra cosa, medita en el mantra. ¿Ah? Mientras más temprano se levanta, mejor. Por lo menos antes del sol. Una hora, hora y media antes del sol. Un buen tiempo para cantar. ¿no? Si uno es serio en la práctica espiritual, es necesario levantarse temprano y no aprender la televisión y el cigarrillo y el café, no, no la por cantar al Para Instagram. Entonces, ahí está el asunto, hay que tener el deseo, porque nadie te va a convencer si no tienes tú misma el deseo. Y,
3: por ejemplo, Maharaj, eh, yo alguna vez llegué a escuchar Supongo que es medio especulación, por eso, eh, justamente ahorita que estamos hablando del, san, del canto del santo nombre y también el tema que es las actividades, que había, eh, recuerdo hace tiempo que alguien enseñó Que puedes cantar el santo nombre eh, recordando los pasatiempos de Krishna. Mm. Entonces, no sé, me gustaría sí. preguntarle, o sea, realmente hay un punto en que se puede uno, después de que se medita mucho en el santo nombre, que además el santo nombre te evoque meditar en los pasatiempos ¿O es más
4: bien este, ya en un estado sí. muy avanzado? Es, es muy, muy deseable. Es muy, muy, muy bueno, muy deseable. Muy, muy recomendable. Pero no hay que hacerlo artificialmente. ¿no? Mm. Si, si alguien que está cantando le viene naturalmente, está muy bien, perfecto. ¿eh? Lo felicito, está progresando. ¿Verdad? Mm. Pero tiene que suceder naturalmente. No que uno... Oh, porque no hay diferencia entre, entre Krishna, su nombre, sus actividades, su forma. Es absoluto. Pero en la medida que vamos progresando en la meditación, en el canto del mantra Hare Krishna, Krishna va revelando otras cosas. Les comparto una experiencia que tuve en ese mismo de la cerca de la pregunta. Una vez estaba caminando en un parque con devotos. Y les dije por favor mientras cantemos no conversaciones hasta que no regresemos al tema de acuerdo todo muy bien y después de cantar como media hora 40 minutos estaba fluyendo muy bien el canto sin sin ninguna distracción de la mente solo se me ocurrió una idea Krishna sería muy bien muy bueno que mientras canto puedas recordar tus pasatiempos nada más tuve esa se me pasó eso nada más por la mente. Y para mi gran sorpresa, empezaron a fluir los pasatiempos de Krishna, uno tras otro, sin ningún esfuerzo, naturalmente, ¿no? Entonces digo, wow, Krishna complace los deseos, ¿no? Pero tiene que ser natural, no puede ser forzado ni artificial, ¿no? Tiene que vivir naturalmente. Uno puede sí. ver cuadros de Krishna para ayudar a la concentración. Uno debe cantar como un niño desamparado que necesita eh, de alimento espiritual que va a dar la madre. Eso es recomendable también. Y el canto debe ser fluido, como el que va al océano. No interrumpir mientras uno está haciendo. Que fluya naturalmente. ¿No? Y con respecto a eso, eh, co
1: hablaba usted acerca de todos estos pasatiempos o actividades de la divinidad que le vinieron. Y bueno, que todos ya estamos muy, muy familiarizados con lo que mencionaba acerca de que usted manda los audios y todo esto, ¿no? Generalmente estamos ahí atentos a, a, a los pasatiempos que usted manda o estos audios donde se narran las actividades de, de la divinidad. ¿Cuál es el, entre todos, yo sé... Tal vez es una eh, pregunta difícil, pero entre todos, ¿cuál es el, el, el pasatiempo, la actividad de, de Krishna que más le gusta y no la podía contar?
4: Estaba esperando esa pregunta. <risa> sabía, que, sabía que le iban a dar a lo último, ¿no? Preparando la audiencia para que ¿no? escuchar alguna de las actividades de la divinidad sí. suprema, Krishna, ¿no? Muy importante pregunta, muy buena. Claro que me gustan todos los, los pasatiempos de Krishna. No, Uno debe estar inclinado a escuchar todos los pasatiempos de Krishna. No sí. solo su baile, su danza con la Gopi, sino también su participación en, en la batalla de lo que habló la Baguita también. ¿Verdad? Todos son tópicos sí. divinos, trascendentales. ¿Verdad? Me voy a contar... El, eh, uno de los primeros que escuché y que me, y que me agradó y no, no lo olvidé. ¿no? Y en relación a que Krishna es adepto a tocar la flauta. no mm. eh, Si le preguntas a cualquier persona del mundo, eh, ¿qué forma tiene Dios? Como hablamos al comienzo pues no hay respuesta porque no hay, no hay esa información. Pero en los Vedas, si tú le preguntas a un devoto de Krishna, va a citar el libro Brahma Samita y ahí dice que su tez es un azul oscuro como el color de las nubes cargadas de lluvia. No es un color de este mundo, ¿eh? es, es un aproximado. imagínese la época de lluvia y nubes oscuras azuladas. ¿no? Eh, y su ropa es como el color de los rayos dorado, amarillo como los rayos en medio de la nube ¿no? Eh, tiene una pluma de pavo real en su cabellera
0: mm.
4: y gusta tocar su flauta entonces eh, ese es uno de los pasatiempos de Krishna, tocar su dulce flauta y cuando él estuvo en la tierra en Brindavan, hace 5.000 años, eh, hizo, hizo el papel, el pasatiempo de ser un pastor de vacas. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando Krishna tocaba la flauta en cierta melodía, cosas asombrosas sucedían. Una de esas cosas es que cuando tocaba una cierta melodía en su flauta. Los seres móviles, o sea, los humanos, los animales, al entrar ese sonido divino por sus oídos, quedaban en éxtasis como estatuas. No podían moverse debido a la, al extremo éxtasis que sentían. Quedaban inmóviles. Las gopis estaban cocinando, se quemaba la comida, se desparramaba la leche. Los terneros estaban bebiendo leche de la ubre de su madre la vaca y quedaban con la boca abierta goteando la leche y con mucho esfuerzo estirando las orejitas para captar el néctar de la flauta de Krishna y los seres inmóviles como los árboles no las colinas se estremecían ¿Mm? aunque no era otoño derramaban los árboles sus hojas como si fueran lágrimas de amor por Krishna. Uh -huh. Y los cisnes que estaban nadando en lagos de agua pura cristalina, cerraban los ojos y entraban en trance, en samadhi. Uh -huh. Entonces, ese es uno de <risa> los pasatiempos de Krishna que ¿No? se me ha quedado ¿no? allí. El otro pasatiempo es uh, en relación con nosotros el significado que tiene para todos nosotros. Y es cuando Krishna ve a sus amigos en peligro de un incendio forestal, estaban rodeados de fuego, y ellos llamaron a Krishna pidiéndole su ayuda, porque lo que sucedió es que mientras estaban compartiendo su merienda con Krishna, los terneros se fueron alejando y lo perdieron de vista. Y le dijeron a Krishna, por favor, sigue tu merienda, nosotros vamos a buscar los terneros. Pero entonces un demonio enviado por el rey Kamsa hizo un incendio alrededor de los niños y pensando que Krishna estaba en el medio de ellos, porque fue enviado a matar a Krishna. Entonces cuando los niños estaban en peligro y los terneros empezaron a llorar y a llamar a Krishna por protección, y Krishna, aunque estaba lejos, se hizo inmediatamente presente ahí en medio de ellos mm. y le dijo, no teman, no teman, yo los voy a proteger, tan solo cierren los ojos. Ahora la intención de Krishna era tragarse todo el fuego, pero no quería que sus amigos lo vieran para que no estuvieran en ansiedad. Si tú quieres a un amigo, te pondría muy ansioso verlo comiendo fuego. No temerías por su seguridad entonces Krishna para que no entren en ansiedad cierren los ojos pero también había otra razón porque cuando era más niño lo acusaron con madre y ayuda de que él estaba comiendo tierra entonces Krishna pensó si ahora le van con el chisme a madre y ayuda de que estoy comiendo fuego me van a meter en muchos problemas entonces mejor que cierren los ojos porque, porque cuando cuando Yashoda le pidió a Krishna es verdad que estás comiendo tierra no, no, mis amigos están mintiendo, están en contra mía yo no estaba comiendo tierra bueno, abre la boca para ver si es verdad Krishna y Krishna abrió la boca cuando ella miró vio todo el universo dentro de la boca de Krishna Todas las galaxias, los planetas, ¿no? Y, y se vio a sí misma arrullando a Krishna en su brazo. Entonces, Krishna es el ser supremo, no es un ser humano como nosotros, ¿no? ¿Comprende? Entonces, cuando Krishna se tragó todo el fuego, le dio a los amigos, ahora sí pueden abrir los ojos. Y cuando abrieron los ojos, ya estaban, no estaban en ese bosque quemado, estaban a la orilla del río Yamuna. Todo verde bonito como antes. ¿no? Antes de que la ciencia ficción inventara la teletransportación, se la había inventado mucho antes. ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué significado el pasatiempo tiene para nosotros? Los terneros nos representan a nosotros. El pasto verde fresco que fueron buscando alejándose de Cristo, representa... Eh, el pla los placeres materiales que venimos a buscar a este mundo mm. el disfrute material y el fuego representa el sufrimiento en el cual nos encontramos en este mundo nacer, envejecer, enfermarnos y morir ¿no? y la solución es llamar a Krishna por ayuda ¿no? como los niños Krishna ayuda entonces ese pedido de ayuda es cantar Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Harerama, Harerama, Rama, Rama, Rama are, are. Ese es el significado de ese pasatiempo filosóficamente hablando. Ah, ¿no? sí. Espero que les haya gustado.
1: Claro, claro que
3: gracias. sí, ah, sí gracias. Gracias. De, de hecho, Maharaj, este, también una pregunta, y también en el sentido para que podamos seguir escuchando las narraciones trascendentales. Uh -huh. eh, Hizo como una analogía con los sí. pasatiempos de Krishna, no de cómo cada, cada demonio eh, simbolizaba una anarta. Y al es, escuchar ese pasatiempo, eh, uno limpiaba esa anarta. Entonces, no sé si nos pudiera hablar un poco de esto, Maharaj.
4: Sí, he dado los seminarios o temas, ¿eh? tanto en español como en inglés. Es un tema muy amplio, muy grande. Y quizás eh, pueda hacer un seminario de, de estos temas, ¿no? De ¿Qué representa cada demonio en algo en, dentro de nosotros negativo que tenemos que, que limpiar? Es ¿no? muy importante. Muy buena, muy buena pregunta. Sí, muy importante. O sea, los demonios que Cristian brindaban, él y a uno representa una cualidad que tenemos. Que al escuchar esas actividades, vamos limpiando dentro de nosotros esas malas acciones. ¿no? ¿Te explico? Los indios pieles rojas, los Sioux, dicen que todo ser humano tiene, tiene en el corazón un perro bueno y un perro malo. El perro malo representa todo lo malo. Envidia, lujuria, codicia, odio, rencor, todo lo negativo. Y el perro bueno representa toda la bondad, no amor, compasión, eh, etcétera, ¿no? Entonces esos dos perros siempre están peleando. ¿no? Uh -huh. y, y si queremos que el perro bueno le, garre, le gane al perro malo, ¿qué tenemos que hacer? Darle con el perro bueno y hacer para hambre al entonces cantar el mantra de Krishna, escuchar acerca de Krishna es alimentar el al perro. Bueno, entonces cosas negativas se van limpiando de
3: okay.
4: Krishna Indri, Ingrid, desde Tenerife, ¿está escuchando?
0: Sí,
1: sí. Es que de repente se perdió un poquito el audio por, creo que es por el, el internet. Eh, sí, un poco, un poco, en realidad.
4: Gracias, Cambática, por tu comentario. Sí, el
2: caballero también está escuchando.
4: Sachi Sachirayvi, de Argentina
1: pues muchas gracias muchas gracias a todos por estar ahí conectados como siempre en Facebook les agradecemos realmente que cada sábado estén ahí conectados eh, eh, para poder escuchar todos estos diálogos que en realidad pues son son dirigidos especialmente para nosotros digo en el sentido de que aprendemos muchísimo más y tenemos esta convivencia y también para ustedes, para, porque pues la participación que tienen a través del Facebook es muy importante. Siempre nos dan mucha, mucho tema que, que poder ampliar todo esto. ¿no? Entonces, eh, nos podría contar un poco acerca, también voy a, hablamos acerca de, bueno, nos estuvo hablando acerca de Krishna, de esta forma, digamos, de la cual estamos ya familiarizados en ese sentido, pero bueno, también esta forma de, de una forma de Krishna en la cual nos incentiva a poder adentrarnos a esta parte que usted mencionaba acerca de, del canto del mantra o del Mahamantra Hare Krishna, de esta gran personalidad o de esta forma de la divinidad que nos, nos, nos enseña a cómo conectarnos a través de eso, a través de este movimiento que él trajo, no que fue... Eh, bueno, que hace 500 años que es glorificar a la divinidad ¿no? nos podría hablar un poquito acerca de eso unos cinco minutos y, y contar también algún pasatiempo acerca de esto
4: bueno como le di al comienzo acerca de la forma de que lo mencionas de nuevo me hiciste pensar en lo siguiente ¿no? como les comenté al comienzo todas las religiones están buscando a Dios uh -huh. y la conciencia de Krishna se lo está presentando aquí está Dios, Krishna acéptelo, si tiene otro <ríe> candidato mejor, pues presento a ver, somos personas de mente abierta hasta claro. ahora no ha habido muchos competidores porque aquí te cuenta como dije al comienzo Dios no es hindú, ni cristiano, ni musulmán ni hebreo, pero aquí está la revelación que el mismo Krishna ha dado al mundo y que queremos compartir con todo el mundo. Esta información no es nuestra, es de todo el mundo, ¿no? Claro. Es para toda la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. ¿Ah? Y como lo hemos, lo hemos recibido, queremos compartirlo, eso es todo. No mm. se trata de, de, de religión, tu religión, mi religión, hay que dejar esos prejuicios de lado, y hay que abrir mm. la mente, como dije al comienzo, ¿verdad?, y, y tratar de otras culturas espirituales del planeta, pero que son muy auténticas y de gran beneficio para todos nosotros, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, eso quería repetirlo, me pareció como un punto importante para recalcar, ¿verdad? En, en todo este conversatorio que hemos tenido, de nuevo les agradezco mucho. La oportunidad de, de dialogar con ustedes y compartir estas enseñanzas maravillosas que recibí de mi maestro espiritual, ¿no? Prabhu Prabhupada. Así que, bueno, a seguir adelante, ¿no? Con, con esta información y compartirla y divulgarla lo más que se pueda, porque la gente lo está necesitando hay tanto sufrimiento mm. en el mundo hay tanta ignorancia mm -hmm. la gente está haciendo cosas muy dañinas para sí mismo y para los demás y la única esperanza es que salgan de esa ignorancia reciban esta información en la forma de libros en la forma de conferencias que pueden oír y así pueden espiritualizar más sus vidas ¿verdad? Claro. Mm -hmm. así que muy agradecido de nuevo a todos los oyentes de todas partes del mundo y a todos ustedes también por esta oportunidad Are Krishna Marta saludos de allá desde que estás en Buenos Aires ¿no? en la provincia Hare
2: Krishna sí. okay.
1: Eh, bueno, pues también nosotros, la, realmente nosotros estamos muy agradecidos por el que haya aceptado esta invitación para compartir todo esto, porque bueno, nosotros estamos intentando que, que, que también los que están conociendo el Bhakti Yoga toquemos diferentes elementos dentro del proceso y esto es, es algo que, que tal vez eh, es muy profundo, como usted mencionaba, que se requiere y todos hemos escuchado eh, sus conferencias y seminarios acerca de, de el, el punto que preguntaba Animay, ¿no? Y, y, y bueno, en realidad eso queremos agradecerle muchísimo que haya aceptado y darnos este tiempo porque, bueno, ustedes saben que están muy, muy ocupados siempre con esa cercanía, ese cuidado que tiene hacia los practicantes de la vida espiritual y, bueno, yo también por ese lado siempre le, le estoy muy agradecido que siempre me responda ahí este, muy rápido con la comunicación y, y, y bueno, tenemos un, un, un lazo ahí cercano en ese sentido y le, le, le agradezco muchísimo por todo eso y por todo lo que nos dio hoy, ¿no? que, que es algo que realmente no podemos encontrar de una manera fácil, eh, de, como lo que usted mencionaba, es algo demasiado osado, demasiado revolucionario en ese sentido de escuchar cosas acerca de, de Krishna, de la divinidad, en un sentido muy íntimo y eso es lo que hoy estamos viviendo básicamente, aunque tal vez digamos en mi caso pues todavía no puedo vislumbrar todo eso, pero gracias a alimentar esa parte escuchándolos a ustedes es que podemos entrar por lo menos un poquito en relación a eso, así que de mi parte le quiero agradecer mucho.
4: Hare Krishna, muchas gracias Ana Mali por la invitación y a todos los presentes también. Que Krishna los bendiga a todos y que nos mantenga siempre firmes en nuestra práctica espiritual. Hare Ajá, ay, Hay una Krishna. última pregunta.
2: Hay una pregunta, sí. Uh -huh. Alondra Aceves. Gurudeva, quisiera preguntarle ¿cuál es el motor principal en la vida espiritual? ¿Es diferente para cada uno de nosotros o puede generalizarse?
4: Mm, muy buena pregunta. El motor principal en la vida espiritual, ¿Alondra es Adishakti?
3: Sí, esa dishakti,
4: exactamente, sí. mujer. Sí. Ah, bueno, sabía. Bueno, el motor principal en la vida espiritual es tener buena compañía en la vida espiritual. Uh -huh. Que te hable de Krishna, te, te recuerde cantar tu ronda, que te, que te anime en la vida espiritual. Eso es el motor principal. Tener buenas compañías y abandonar las malas compañías que te distraen, te alejan de la vida espiritual. Entonces, mm. eso es básicamente el motor básico, ¿no? Que nos mueve para avanzar en nuestra práctica espiritual diaria, ¿no? Mm. Básicamente eso. Y Prabhupada dijo, lo más importante en la vida espiritual es la sinceridad también. Si uno mm. de verdad quiere vida espiritual, ¿no? O busca otra cosa. Ya depende de cada persona, ¿no? Claro.
3: Okay. claro, claro.
4: Pues okay. Muchísimas
3: gracias, Maharaj, por su buena compañía que, que nos está dando hoy. Exacto. Que nos justamente sí. de, de inspiración al escuchar las actividades trascendentales de Krishna. Como dice Vanamali, tal vez uno eh, todavía no las vislumbra, pero eh, entusiasma nuestro, mm. nuestra curiosidad por querer con, conocer más a Krishna. Y pues esperamos que también la mayoría de personas que nos están escuchando pues se, se, se entusiasmen al, al escuchar este, esta, las, de todas estas explicaciones de almas tan integradas, de grandes almas como usted que, que pues nos ayudan ¿no? realmente a, a clarificar nuestro proceso espiritual. Entonces yo también les quería agradecerle muchísimo, Maharaj, por, por darnos la oportunidad de, de tener esta, esta conversación y escuchar de, de usted. Muchísimas gracias, Maharaj
4: para servirles, mi placer poder compartir esto con ustedes, Hare Krishna. Hare Krishna,
0: Hare Krishna.
2: igualmente un, un placer para nosotros, para mí en particular un honor y un placer escucharle nuevamente y ojalá podamos eh, tener la fortuna de escucharlo nuevamente en, en sesiones posteriores.
4: Muy bien, de acuerdo, gracias, Hare Krishna. Bueno. Bueno, a, ver, sí. Que,
0: sí. Saludos a todos, Adiós, Adiós. muchas gracias
1: a todos y bueno estamos eh, eh, bueno, ahí pendientes de los próximos capítulos bueno los todos los que ah, están nos están viendo de argentina de chile las próximas sesiones vamos a tener a, a dos invitadas muy importantes y después vamos a tener invitados de chile de argentina así que bueno es, eh, los esperamos eh, la próxima semana y bueno de nuevo muchas gracias gracias a a todos y todas por conectarse. Muchas gracias, Nimay, muchas gracias, Dira, eh, Maharaj, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos la gracias. próxima vez.
3: Muchas gracias a todos. Adiós.